0: Por decir, algo, por decir
1: algo. Y vamos a cerrar el programa con la última llamada. Y no es ni más ni menos que Héctor Lescano, el primer ministro de Turismo y Deporte que tuvo el primer gobierno de Izquierda. ¿Cómo andás, Héctor?
2: Bien, muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿no?
1: ¿Cómo suena eso que, que acabo de decir del primer ministro de Turismo y Deporte, del primer gobierno de Izquierda? Eh, ahora que...
2: Bueno, suena, suena bien, porque fue un, una honra, un gran honor realmente que me hizo Tabaré Vázquez al, al designarnos para esa responsabilidad de dos, dos grandes actividades en el país, una llamada a ser una de las herramientas, de las palancas, de crecimiento económico, social, etcétera, con toda la industria turística, y el deporte con lo que significa en el Uruguay, ¿no? Además, el deporte es un ministerio de, de gran importancia, con muchos funcionarios, todo el cuerpo docente de la educación física y todo el deporte federado y el deporte eh, profesional y amateur, etcétera, el cual él además estaba, como ustedes han señalado bien, tan pero tan vinculado. De manera que una gran responsabilidad y él nos dio un apoyo grande para el primer proyecto de ley en el área del deporte, que fue enviado a la, a la Cámara de Representantes, al Parlamento, a los efectos de regular, de intentar avanzar en una regulación de todo lo que tiene que ver con las transferencias de jugadores profesionales. No, Él compartió íntegramente la, la orientación, más allá de tal o cual detalle, de un largo articulado compartió plenamente la inspiración de que en este tema de la transferencia de los jugadores el propio jugador eh, el atleta y la institución a la que pertenecía tenían que realmente tener eh, un beneficio justo absolutamente justo no cosa que no que no ocurría indudablemente pero bueno esa fue eh, la primera
1: decía sector eh, la vez. Y, y en ese primer periodo también se da la universalización de la educación física, el Plan Nacional Integrado de Deporte, el programa sí, Gola uh, Futuro, ah, hubo como una efervescencia de, hubo, de, de sí, políticas un impulso, deportivas. Un impulso fuerte sí
2: de políticas deportivas las que tú señalabas, más la, bueno, el Gola Futuro fue realmente además una idea muy muy digamos, ¿no? Este porque fue un proyecto integral para que los jóvenes que, que estuvieran practicando, las instituciones pudieran continuar estudiando porque muchos no iban a, a llegar y, y se quedaban por el camino en términos de una preparación para la vida a través de la educación y de otra serie, en fin, de, de derechos y de cuidados que integró ese programa que presidió una comisión muy numerosa, muy plural, además, etcétera, Con referentes muy importantes ese gran señor del deporte que es don Eduardo Arzuaga expresidente de eh, defensor y que por el cual eh, Tabaré Vázquez tenía una, una admiración, un no. respeto eh, muy grande. Ese fue muy importante, pero después, por ejemplo, ustedes saben que además del fútbol y del progreso, que bueno, nos llena a todos el alma tan cerca de, de Liverpool, los dos claro. de, de barriadas populares, ¿no? Eh, bueno, Tabaré eh, realmente era un admirador en serio del, del boxeo, ¿no? Sí. Eh, en fin, muchas veces le escuché decir, fundamental desde un punto de vista técnico, diríamos desde una mirada científica, que el boxeo era uno de los deportes más completos desde el punto de vista de la formación y del desarrollo del deportista. Y ahí se largó el proyecto aquel no cauta la droga. ¿eh? nos a la droga que consistió en bueno en abrir academias, buenas voladas, academias de boxeo en los barrios, especialmente en las barriadas más, más populares, más vulnerables de Montevideo y algunas también que se pudo hacer en el interior. Fue un programa que en su momento estuvo Nicolás Chetraro. Sí, sí que, que, que otorgaba gente.
1: materiales a de esas academias sí, para que pueda supuesto, recibir a, supuesto, a, a, a jóvenes que pudieran entrenar
2: y profesores de educación física, y charlas, eh, etcétera, el asunto era sacar a los jóvenes en el arbolito, por ejemplo, funcionó una de las academias más importantes, por todo lo que significaba además el, eh, el arbolito, y por la convocatoria que el programa tuvo de muchos jóvenes que no tenían muchas maneras de expresarse, y en muchos casos terminaban lamentablemente en, 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 en otros caminos por lo tanto, knockout a la droga no era knockout al, al ser humano knockout al, al, al adversario no, no, era knockout a este gran enemigo que es eh, la droga, y, ¿Y lo mismo sí. en, en el pueblo juvenil este, en la educación física la ley que por primera vez hizo obligatoria la educación física en todas las escuelas del país, cosa que no, no existía ¿no? de manera que bueno, Trató de trasladar eh, a su política de gobierno desde el área del entonces Ministerio de, de Deportes, junto con Turismo, eh, bueno cosas que eh, él las llevaba muy, muy adentro y eran vivenciales. Por eso digo yo, eran iniciativas muy típicamente tabarecistas.
0: Héctor, ahí para profundizar en eso que estás diciendo, eh, ¿vos recordás los momentos concretos en los que se, se tabaré eh, contaba estas ideas que iba a haber que desarrollar, este, a, a qué nivel de, de convencimiento y con qué nivel de acabado de, de idea tenía. Ayer en, en, en el programa especial que hizo la radio, habló Roballo y contaba algunas cuestiones de, del vínculo en la cotidiana y hablaba de un tipo que ordenaba, que tenía muy ordenado lo que, lo que iba. ...a comentar y a trasladar, y en esto que decís vos de ideas con sello de Tabaré... Eh, ...me gustaría saber ese, ese pequeño momento de lo cotidiano... ...en lo que había que desarrollar una idea que claramente eh, venía con su sello.
2: Sí, venía con su sello y por eso ponía mucha, yo diría, pasión... ...dentro siempre de ese orden que, que comparto plenamente que tenía... ...ese método científico cartesiano de ir planteando eh, las cosas... Pero estas eran cosas acerca de las cuales él sabía, había estado en la presidencia de un club que atravesó sin duda problemas financieros muy, pero muy importantes, había estado en la presidencia de la Liga Universitaria eh, de Fútbol, cosa que, que muchas veces se, se olvida, eh, y, y luego tenía esa admiración con amistad por Tomar Martínez, por el cuerpo Rodríguez, por en fin, por varios... este eh, ídolos de, del boxeo y, y él realmente sentía esas cosas, de manera que él las planteaba y no en el mano a mano o en una pequeña reunión, no, muchas veces era el tema del eh, Consejo de Ministros, donde tanto los temas de turismo en, en su momento como los temas del deporte eh, en general tenían para él una gran eh, centralidad, ¿no?, porque hablaba junto con el tema de la medicina, por ejemplo, y de todas sus luchas por la salud de la gente, eh, hablaba con conocimiento de causa y con mucha eh, convicción, ¿no?, con mucha convicción, de manera que eh, incluso los temas más, más difíciles de, de la AFU estuvo actuando de mediadores, están muchos libros, digamos, ¿no? este que se han escrito por, por periodistas, por especialistas, digamos, de investigación en estos temas. Realmente en el marco de una gran sensibilidad con la cuestión social, podríamos decir, que se expresó en la creación del Ministerio de Desarrollo Social y en tantos programas, eh, tanto él como María Auxiliadora, por su programa de salud bucal, que estuvo muy estrechamente vinculada alguna al futuro también y sobre todo a la escuela, a la escuela pública, ¿no? y a los programas que se llevaban a cabo, esa sensibilidad social que se expresaba por cierto en, en, en los términos de, de, de trabajo en la pobreza, el combate a la indigencia, etcétera, se expresó también desde un punto de vista integral, donde lo deportivo jugaba un papel muy importante desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud eh, de la persona. Eh, en fin, Tabaré fue un humanista en ese sentido y ese humanismo lo expresó en políticas eh, públicas siempre orientadas eh, en esta dirección de la que, de la que señalo. Y me bueno, imagino
1: ¿no? que, que esa dirección que vos señalás Debió ser clave en el 2004 porque había muchos agujeros que tapar y supongo que la, la plata invertida en deporte, así dicho sin, sin mucho más, no, no iba a estar muy bien vista cuando había que hacer inversiones en tantos lados.
2: No, claro, claro, es verdad, eso. es un tema muy importante. Había este en, en estas horas se ha hecho mucho, se te te muchos mitos, ¿no? En, eh, los mitos, bueno, llega a la izquierda el producto bruto, el incorporar trabajadores, etcétera, etcétera, Y en el deporte, este, lo mismo, ¿no? En el deporte lo mismo, porque efectivamente a veces no sí, se vincula el deporte con el fútbol profesional y con las grandes estrellas y con las cosas, que también él atendía por cierto, y, y disfrutaba con el deporte profesional en, en gran en gran medida. Pero, pero para él la preocupación estaba orientada ...a las prácticas del deporte y la educación física... ...que no son exactamente lo mismo... Eh, ...en el sentido eh, humanista, decía yo... De ...en qué medida eso podía contribuir a la formación integral... ...del educando, del, del joven, del adolescente... ...y de gente de todas las edades... ¿no? ...porque se trató de promover mucho las formas deportivas y de educación física de la tercera, de la cuarta edad, etcétera y muy especialmente su preocupación expresada a través de, de programas como los que he hecho referencia eh, en las barriadas eh, populares, ¿no? Ahí hubo mucha mucha acumulación, digamos así, y, y, y contamos con la presencia de él, para serle franco, en este momento de repente alguna vez no tuve suerte en que nos acompañara a un gran evento turístico, digamos, eso de esos de altísimo nivel de promoción, pero iba encantado a la inauguración de. De,
1: de una plaza de, boxeo, de deporte por ahí. De la, de
2: la sí. plaza de deporte o de la academia de box del de Górez, por ejemplo, que en estas últimas horas yo he circulado muchísimo en, en las redes. Este, o en las plazas de deporte, efectivamente. ¿no? Entonces allí eh, él se sentía se sentía muy, muy cómodo y muy convencido de que eso no era, por cierto, un, un pasatiempo o algo de menor importancia, sino que en el programa de una fuerza que venía a transformar, a cambiar el país, tenía que expresarse. En términos de transparencia, en términos de llevar la, la máxima transparencia eh, posible, eh, como él hizo durante toda su, su administración en, en Progreso y en los otros niveles, y en términos de, de equidad, ¿no? en términos de, de equidad, y como un instrumento de superación
0: humana. Héctor, y entre tanto formalismo y tanto política pública para definir el, el futuro del país, ¿había también lugar para lo más cotidiano vinculado al deporte? Algunos hinchas acá, por ejemplo Martina, una hincha de eso nos dice, siempre lo puedo recordar atrás del arco viendo algún partido en algún momento. ¿Había después durante la presidencia un momento para comentar algo de la fecha del fin sí, de semana ejemplo, del fútbol?
2: Por ejemplo, esto. para empezar, las bromas. ¿no? Las bromas este, que o que me hacían, no porque, porque bueno, este dos, dos cuadros tan cercanos, vecinos, ¿no? y de barrios populares, pero pero bueno porque eso salió con su presidencia campeón uruguayo como se sabe, claro Nos, nosotros aún lo estamos esperando desde el cercano 1915, <risa> este estamos esperando el título entonces eso daba lugar, este a bromas, no a bromas. Realmente, eh, algún picadito ahí en, en, una, en la canchita de Suárez, por Sí, salía, iba al arco, seguía haciendo arco. Bueno, esa foto yo la tengo acá en un rincón medio azul en mi casa, sí. un modesto, ¿no? Donde está esa foto donde él está de bolero con la murga, a la cana con los colores de Liverpool, eh, y él se presta a jugar de bolero. Está al lado de Quique de León, un dirigente y un querido compañero liverpulense que ahora está en España. Eh, y el catusa Silva, por supuesto el director de Araca claro. y la figura central que está de golero es él, ¿no? era un partido amistoso de beneficencia, solidario con las suyas populares o sea que siempre le daba a ese factor humano claro, después en ejercicio de la presidencia no podía ir a a, en fin, a todos los partidos o a, o a seguir, digamos así su pero, pero siempre siempre sintió mucho eh, el fútbol como, como fenómeno popular en definitiva se ha dicho bueno se fue a alguien que, que estuvo tan cerca del pueblo y en ese caso no podía no estar cerca eh, nacido en la teja etcétera de eh, del fútbol en particular pero también de esos otros deportes y de la educación física a la que prestó muchísima atención
1: Héctor Lescano, ex ministro de Deporte del primer gobierno de Frente Amplio. Muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
2: Gracias a ustedes por recordar estos aspectos y estas esta facetas que dejan un legado que tenemos que honrar
1: en el futuro. Muchas
0: gracias. ¿eh? Se va, este por decir algo, recontra especial. Nos quedan afuera un montón de cosas, evidentemente. Eh, un saludo a Juan, que me escribe por privado y entre un palito disfrazado también dice que era un programa de antología lo que estaba escuchando eh, tenemos saludos también para Cacho El Picero, que también nos escribió por Twitter un saludo para Mónica que dice eh, contribuye este particular enfoque que hace en el proceso de duelo en que estamos muchos es un duelo muy amplio dice que nota más linda la de este jugador galino y también cuando estábamos hablando con el escribano Fidelón, nos decía pero qué divina esta nota también qué programa gracias eh, excelente apertura del programa la inteligencia le sigue ganando el dinero y sí, bueno, cuando no hay dinero, que es nuestro caso, eh, tenemos que buscar el ingenio. ¿Y qué es lo que hacía Tabaré en el arbolito? Sí, hey, sí sabremos, gracias, dice el hermoso programa de Evangelina de Cordón. Nació como uno más, creció como uno más, estudió como uno, gobernó para todos, murió como uno más, descansa en su barrio. Eh, nos dice alguien más por acá, Héctor, que dice siempre la rompen, pero hoy están un escalón arriba. Aunque odio que hagan Ay. programas lacrimógenos, hoy se los banco a full, arriba bien, gente. Néstor, ya mencioné también a Martina, un poco de autobombo, pero bueno, queríamos cumplir con, con todos los que nos están escribiendo y agradecerles por eh, compartir con nosotros este día tan especial retomaremos una programación más habitual, mañana más deportiva con más tranquilidad que no pasó nada tan importante. No,
1: no mucho así que mañana nos ponemos al día con todo el acontecer deportivo del fin de semana y alguna novedad que pasó hoy lunes, pero todo todo eso mañana ahora se queda con todo por la misma
0: plata, que también tiene cosas para decir respecto a la además de misión y de coqueto escenario y su programación habitual. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
1: Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
0: La FM con identidad uruguaya.